0: Willkommen zum Peer-to-Peer -Peer Café mit Thomas Butz von Peer-to-Peer -Peer Game und Lars Mir von Passives Einkommen mit Peer-to-Peer -Peer. und heute haben wir auch einen Gast dabei und zwar wieder aus der Schweiz und der heißt auch Thomas. Thomas, magst du dich mal in 10 bis 20 Sekunden einmal ganz ganz kurz vorstellen, bevor ich weitermache? Ja,
1: mein Name ist Thomas Maurer, bin 56 Jahre alt. Ich habe, was vielleicht hier relevant ist, nie ein Auto oder eine Immobilie besessen, aber dafür sieben Firmen im IT-Bereich gegründet, von denen mindestens vier es noch gibt. Bei der Fünften bin ich nicht sicher. Habe vor 25 Jahren meine erste Aktie gekauft und vor drei Jahren P2P entdeckt. Und äh, ja, ich habe kürzlich die 100.000-Euro-Marke geknackt im P2P-Bereich, bin also da doch gut mit drin, sage ich mal.
0: Oh, okay, das äh, hört sich auf jeden Fall ziemlich spannend an und da wollen wir gleich mal dann wieder einsteigen, aber bevor es jetzt losgeht, es geht ja heute unter anderem um das Rating der Peer-to-Peer-Plattform und auch ein bisschen Diversifikation und ähm, da habe ich euch beiden noch was mitgebracht und zwar eine kleine Schätzfrage und auch für die für die Zuschauer. Auflösen werden wir das dann nach dem Podcast und zwar die Frage lautet, also es gibt eine Studie der Lend Academy aus den USA, die Portfolios nach ihrer Streuung untersucht und was denkt ihr beiden, ab wie viel Krediten im Portfolio ist man am besten unterwegs? A, ab 100 Krediten, B, ab 250 oder C, ab 800 Krediten? Vielleicht äh, Thomas, Thomas Butz, wir fangen mit dir an.
2: Ja, hallo erstmal zusammen. Also... Eigentlich müsste ich ja 800 sagen, ne? so als Diversifizierungsfanatiker, der ich doch bin oder beschrieben werde. Das ist schon eine Menge, ja. Aber ich würde sagen, 250 reichen. Okay.
0: Und Thomas, was sagst du?
1: Ja, ich hätte jetzt auch 800 gesagt, weil ich denke, dass das wahrscheinlich die richtige Antwort ist. Aber ich selber hätte es jetzt auch ein bisschen niedriger gesehen. Ich sage jetzt sogar mal 100, ob schon ich weiß, dass das falsch ist.
0: Ja, du kannst schon sagen, was, was richtig ist. Thomas, warum ist
2: 100 <lacht> falsch, wenn du das weißt.
1: <lacht> ja, ich meine, 100 ist vielleicht falsch von dieser, von dieser Umfrage her. Aber ich persönlich, für mich ist 100 meine eigene persönliche Untergrenze, sage ich jetzt mal. Ich weiß auch nicht, ob es da eine objektive Wahrheit gibt. Ich bin dann gespannt. Die Quelle wird ja wahrscheinlich folgen, woher Lars das hat. Und dann werde ich mir das dann auf jeden Fall mal nachlesen.
0: Ja, ja, ich empfehle ja auch mal tatsächlich 100 Krediten, 100 Kredite. Und ja, auflösen werden wir es am Ende. Jetzt ist mir gerade noch aufgefallen, ihr heißt jetzt beide Thomas. Das ist irgendwie ähm, für die Kommunikation nicht so gut. Deswegen Thomas Butz. Ich werde ich mir jetzt einfach mit Heiner weiter, weiter benennen. Ja, das erkenne <lacht> da ich ja die Leute auch schon. da passt es ein bisschen besser. Genau. Dann wissen sie, wer du bist. Passt. Genau. <lacht> so, ja, ähm, bevor wir jetzt anfangen, kommen wir einmal kurz, gehen wir einmal kurz durch unsere News durch. Wie immer, äh, Heiner, magst du anfangen?
2: Das mache ich doch gern. Ich habe mich noch mit dem Thema, wo du keine Lust drauf hast, weiter beschäftigt, dem ganzen Scam- und Kützall-Thema, allerdings aus der Sicht dieses Mal draus, was die Plattformen als Lehre daraus gezogen haben oder wie die Plattformen draus reagiert haben und habe dann mal eine größere Zusammenstellung gemacht von den ganzen Reaktionen, die es gab. Also, dann alle Plattformenreaktionen auf eine Seite gepackt, wenn es ein Blogartikel war, auf den Blog verlinkt oder die ganzen E-Mail-Benachrichtigungen dann auszugsweise oder komplett dann auch reingenommen und da gab es eine ganze Menge. Natürlich von denen, die jetzt auch so in der Kritik oder wo ein Argus-Auge drauf liegt, also monetärer Anweis fand, wo man nicht so genau weiß, ob das dann alles da ganz sauber ist. Auch ein Groud-Ester wurde mit reingezogen, weil sie ja ebenso im p 2 p bereich unterwegs sind mit Geschäftskrediten und dann auch schon die Ersten gemungelt haben, ob da dann alles mit ja, sauberen Geschichten zugeht oder ob da auch irgendwie Fake-Geschichten sind. Gefunden hat niemand was bis heute, was ich auch wichtig finde. Und sie haben ja auch reagiert. Allerdings wie die meisten eher mit Marketing-Sachen, würde ich es mal einfach umschreiben höflich. Also so richtig tolle mhm. Reaktionen gab es außer von einer Plattform aus meiner Sicht nicht wirklich. Auch in Mintos, fand ich, hat die Chance vertan. Also ich weiß nicht, ob du Lars dir das angeguckt hast, den Artikel von Mintos, was sie dazu geschrieben haben.
0: Von Mintos habe ich es ehrlicherweise nicht gesehen. Ich fand die Reaktion von Crowdester ganz gut. Ja. Weil da sieht man ja schon, dass die echt Probleme haben, jetzt nach den ganzen Fällen. Also die aktuellen Kredite, also jetzt abgesehen von diesen kleineren Sachen, die gehen jetzt echt nur in Prozentschritten pro Tag hm. vorwärts, wenn überhaupt. Und die haben ja auch mit Aussagen zu kämpfen ohne Ende. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sie damit umgehen.
2: Ja, sie haben, die haben, ja, finde ich auch. Also auch dieses Thema von wegen, ähm, meldet euch, wir finden vielleicht sogar einen Käufer für euch. Ich habe mich dann auch mal bei ihnen gemeldet, aber eher, wenn jemand verkaufen will und heiße Füße kriegt, vielleicht kriege ich auch ein Häppchen ab, weil ich mhm. bin immer noch der Meinung, dass die Projekte jetzt nicht so schlecht aussehen auf dem zweiten Blick auch. Also auf einen tieferen Blick habe ich auch nicht gemacht. Aber ein paar Sachen haben wir ja auch mal nachgegoogelt und geschaut und die sahen soweit ganz ordentlich aus. Aber ja. Bin gespannt, was da noch so kommen wird und dann vielleicht auch jemand was ausgräbt. Und bei Mintos war es halt größerer Blogpost. Da waren auch diese üblichen Transparenzgeschichten drin gestanden und hier von wegen gute Erfolgsbilanz, Kundenservice, Sicherheitsvorkehrung und, und, und. Und sie sind dann in der deutschen Variante überhaupt nicht kommentiert worden und in der englischen sind sie Halt schwer, angegriffen, aber zumindest schwer kritisiert worden, weil diese ganze Thematik mit Aforti, Monico und so, die haben sie halt schön ausgespart. Ne? Also das war halt überhaupt kein Eintrag in da wert, sondern das Fazit war eher Werbeaussage und Ihr Abschluss hat einfach gesagt, entdecken Sie Mintos für sich. Also es war eigentlich ein Werbebeitrag und keinen echten Transparenzbeitrag aus meiner Sicht. Fand ne? hm. ich ein bisschen enttäuschend, da hätte man mehr draus machen können und ja, aber sie sind halt groß genug, ne, um, um sich das auch gar nicht mehr so geben zu müssen, glaube ich, an der Stelle. Ja, das Geld fließt da wieder ganz gut. ne.
0: Ja, wenn man ja ehrlich ist, also bei gerade bei Mintos, die sind ja jetzt auch äh, ja, nicht unbedingt betroffen von dem Ganzen. Das betrifft ja größtenteils die crowdfunding Plattform und die wehnen sich vielleicht auch einfach auf der sicheren Seite.
2: Das, aber mein, was Sie halt schon auch hatten, war ja haben wir ja auch schon drüber diskutiert, dieses ganze Anbahner-Drama, was es vorher gab. Ne? Da ist ja auch einer nach dem anderen weggeflogen letztes Jahr. Wir haben ja schon gewitzelt, wie es weitergeht. Ne? <lacht> ja. Und da haben sich jetzt auch nicht unbedingt mit Transparenz und mit Ruhm bekleckert an ein paar Stellen und a Aforti wird ein bisschen kommuniziert und jetzt haben sie gerade wieder was kommuniziert, immerhin, aber so ein paar, paar Sachen werden ja auch jetzt nur noch per Mail an die betroffenen Anleger kommuniziert, nicht mehr öffentlich an alle. Also da gibt auch Verbesserungspotenzial an der Stelle, ne?
0: War, ja. Das mh. gibt's überall.
2: Ja, also das war so die Reaktion, aber positiv hatte ich ja gesagt, also eine wirklich positive fand ich gab's, also ich fand die Reaktion von Estate Guru ziemlich gut. Also was da gekommen ist, da kamen zwei Sachen.
0: Das problematische Kreditportfolio, ja.
2: Genau. Ja, vorne, vorher noch eine. Ja, das ist genau. Das war die zweite. Das erste war, dass sie an diesem ähm, diese Best Practice Auszeichnung erhalten haben. Also an diesem Verband oder was mitmachen, die sich jetzt schon den zukünftigen Regulierungsbedingungen freiwillig unterworfen haben. Muss man so sagen. Ne? Die Regulierung wird ja kommen nächstes Jahr für ziemlich sicher für Immobilienplattformen und alle Business Plattformen. In Europa. Da, damit ist halt auch EstateGo klar betroffen von dem ganzen Regulierungsthema. und Das haben sie vorweggenommen. Das finde ich ein gutes Zeichen. Ja, und natürlich, wie du gesagt hast, kannst du hier erzählen.
0: Das äh, problematische Kreditportfolio, glaub, ich glaube, so wie ich das gesehen habe, ich habe mir die Mail ehrlicherweise also gar nicht im Detail durchgelesen, haben die <lacht> über, ihre, über ihre Projekte berichtet, die sich derzeit im Ausfall befinden, oder? Genau,
2: ja, die in der Einholung, ne, sie sind ausgefallen, in der Form, wie wir ausgefallen sehen, ist es ja nicht, sondern das ist ja, also doch, ja die Zahlungen sind ausgefallen, aber das Projekt selber lebt ja noch in der Einholung befindlich und sie haben das auch komplett mit Zahlen transparent gemacht. Ne? Also 6,8 Millionen sind in der Einholung befindlich, sind 42 Kredite mit einer Quote von 6,9 Prozent und so weiter und so fort. Also das finde ich schon ziemlich gut, also auch die Transparenz wie viel sie zurückgeholt haben, dass wir dann äh, trotzdem bei den zurückgeholten auf eine Rendite von 10,9 Prozent kommen. Also nicht nur das Geld, was rein investiert wurde, sondern auch noch Zinsen werden zurückgeholt. Hm. Also stelle ich mir das halt vor, was Transparenzthemen angeht. Ne?
0: Das machen sie tatsächlich gut. Und man muss ja auch sagen, diese ganze Sache, die jetzt da gerade läuft oder in den letzten Wochen gelaufen ist, also es gibt halt auch Plattformen, die daraus als Gewinner hervorgehen können. Und da sehe ich gut tatsächlich auch, ja. Protesto hätte es auch sein können, wenn die halt viel, viel eher auf dieses Thema eingegangen wären. Ich meine, die hatten genug Zeit. Das Transparenzthema schwebte ja auch schon über denen seit einem Jahr, aber die haben sich halt auch sehr, sehr viel Zeit gelassen, muss man auch einfach sagen. Es war ja auch
2: nicht notwendig, ne? Ich meine, die hatten ja auch den Lauf, wie die anderen auch, also sprich, Kredit eingestellt. Du hast ja selber mal gesagt, so ein Mist dass ich die falsche Zeitzone gerade habe. Ich schaffe ja gar nicht mehr, in alles zu investieren,
0: Ja. Ne? <lacht> Da, da, da redest du mich gerade dran, dass ich in das neue Projekt von heute investieren muss. Das ist nämlich heute Nacht online gegangen bei mir, vor drei Stunden, das neue Filmprojekt. Aber das mache ich jetzt mal nebenbei, aber du kannst weiterreden.
2: Das ist jetzt halt auch vorbei für die. sich also Vielleicht müssen sie daraufhin jetzt auch ein paar Schritte in die richtige Richtung machen. So, das war so, so mein Hauptthema. Vielleicht noch ein Wort zur Regulierung. Ich weiß nicht, ob das schon alle so mitbekommen haben. Also die die Regulierung, die EU-Weide wird ja kommen. Da muss ich halt zeigen, ob das wirklich viel bringt, weil das ist halt... Das Thema KISS drin, also sprich dieses Projektvergleichbarkeitsblatt wird da auftauchen, dass man jedes Projekt mit den anderen vergleichen kann. Es werden keine Konsumentenkredite betroffen sein. Interessant ist, dass das ganze Plattformen in Europa auch für alle EU-Bürger geöffnet werden müssen. Also das heißt, auch ein Franzose muss investieren können und umgekehrt, wir müssen in Frankreich investieren können dann. Das macht es vielleicht dann auch attraktiv, das ganze P2P-Umfeld für, für ausländische Plattformen, die dann sagen, hab, mit einem Schlag habe ich in Europa den ganzen europäischen Markt. Ne? Bin ich mal gespannt, ob wir dann auch eine Konkurrenz vielleicht zu Mintos und Co. kriegen. Es ist halt nichts drin, was so ein ähm, echtes Thema Bilanzierung oder Prüfung oder Ausfallraten angeht, das also in die Richtung gibt es wohl keinerlei Auflagen und der äh, Investorenschutz ist eigentlich nur diese übliche Investorenwarnung von wegen, wenn du hier investierst, kann dein ganzes Geld weg sein und so weiter und so fort. Also da sieht man erstmal noch keinen keinen Mehrwert.
0: Ja, ich würde sagen, es ist schon mal schon mal besser als nichts. Was auch noch interessant sein wird, was, was mit den ganzen Mischplattformen passiert. Ich mein, mhm. Windows ist jetzt auch keine reine Konsumentenplattform. Die haben ja auch ähm, Businesskredite, Factory etc. Ich weiß jetzt nicht, wie das behandelt wird alles. Das bleibt ja auch noch nochmal spannend.
2: Das stimmt. Also bei Finbe bist du, glaube ich, nicht oder investierst du, glaube ich, nicht? Nein. Genau, Finbi, die sind ja auch noch eine echte P2P-Plattform, also ohne irgendwelchen Garantie-Schnickschnack. Und da kannst du ein Auto-Invest auch wunderbar einrichten. Das ging lange Zeit auch mit sowohl Geschäfts- als auch Konsumentenkrediten. Und die mussten aus gesetzlichen Gründen die Geschäftskredite rausnehmen, kannst nur noch manuell investieren. Also die haben auch auf regulatorischen Gründen da schon Sachen umstellen müssen. Und da war wir gespannt, ob dann die... Das schaffen, auch sowas zu integrieren oder ob es in dem Fall dann ein Mintos-Consumer und ein Mintos-Business dann gibt oder so, ne? wer weiß.
0: Ja. ja, wir werden sehen. Und da dazu auch nochmal Invest, die haben ja jetzt ähm, auch Businesskredite aufgenommen und das ist ja jemand, der sich ja seit jeher immer sehr, sehr an den äh, Regularien schon orientiert hat hm. und da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das einfach so gemacht haben und gesagt haben, okay, wir gucken mal, was mit der Regulierung kommt, sondern dass sie das wahrscheinlich schon alles mit vorbereitet haben. Ich meine, deswegen Ah, wird das wahrscheinlich da, denke ich mal, so bleiben, so wie es jetzt ist.
2: Genau, ja, bin auch gespannt.
0: Gut, aber die haben ja auch nur einen Kredit, da ist es nicht ganz so schlimm.
2: Thomas, kam das auch bei dir an, das Thema Regulierung? Siehst du das? Viele sehen das ja kritisch, das Thema.
1: Gut, die Frage ist, warum sie es kritisch sehen, weil sie befürchten, dass sie nicht so weiter investieren können, wie sie es bisher konnten. Ich denke, eine gewisse Regulierung schadet sicherlich nicht. Ich habe mich jetzt nicht im Detail informiert, wenn es natürlich zur Regulierung gehört. Ich habe das ja in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen thematisiert, diese ganzen Finanzberichte. Also wenn das nicht vorgeschrieben wird, finde ich das schon mal eigentlich schlecht. Das hätte man ja in diese Regulierung reinnehmen können, dass die Firmen eigentlich über ihren eigenen finanziellen Zustand Auskunft geben müssen. Das hätte jetzt mir persönlich viel geholfen. Und sonst ja, bin ich gespannt, was da kommt und was dann im, äh, am Ende auch wirklich umgesetzt wird. Es ist ja wie oft, äh, die Suppe wird dann ja nicht ganz so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Und jetzt wird sie ja noch nicht mal so heiß gekocht, also wird sie dann vielleicht nur lauwarm gegessen.
2: Aber Thomas, willst du uns jetzt gerade erzählen, dass du wirklich Bilanzen liest?
1: Ja, ich meine, ich muss natürlich zum Teil auch selber Bilanzen erstellen als äh, Mitinhaber von äh, Geschäften und äh, so gesehen auch Bilanzen lesen. Und das muss man vielleicht auch ein bisschen ja, lernen. Aber ich denke, äh, wie es, die einen haben vielleicht meinen, äh, meinen äh, wie soll ich sagen, meinen Leserbrief oder meinen äh, Halbartikel bei dir gelesen. Ich denke, man muss ja die Bilanz nicht im Detail studieren. Es gibt ja zum Beispiel immer eine Zusammenfassung, wo man mindestens mal sieht, ist diese Plattform profitabel oder nicht. Da kann man sagen, ja, die können ja alles behaupten, aber eben die meisten... Firmen müssen ja einen Revisionsbericht von einer Revisionsgesellschaft vorlegen. Und das ist im Falle dieser Platzhirsche, Mintos, Bondora, Estate Guru, sind das ja die ganz großen, global operierenden Revisionsgesellschaften, die diese Bilanzen geprüft haben. Das ist ja dann ein weiteres Element, wo man einfach mal sagen kann: ja, wenn die sagen, die Bilanz ist so richtig oder äh, richtig erstellt worden und sie sind profitabel, dann reicht das eigentlich schon, ohne dass man dann noch ins Detail der Bilanz einsteigt. Ich tue das natürlich einfach auch ein bisschen aus Neugier, aber mir würde eigentlich schon reichen, eben sind profitabel und das wurde von einer renommierten Firma quasi revidiert.
0: Hm. Ist das für dich wirklich so, so wichtig, dass die profitabel sind? Ich meine, wir sind ja da echt im Startup-Umfeld und meine, einige, wie zum Beispiel Mintos, die achten ja, glaube ich, nur so drauf, dass die gerade so im Plus sind sondern ansonsten könnten die ja, wenn sie müssten, tatsächlich ihre Einnahmen auch oder ihre Ausgaben senken und ihre Einnahmen hochfahren, dadurch, dass ihr Geschäftsmodell halt so ist, wie es ist. Deswegen ist halt immer die Frage, wie wichtig ist es am Ende wirklich?
1: Man muss vielleicht auch ein bisschen unterscheiden, die Profitabilität. Es gibt ja diese Schlagworte vom EBIT und EBITDA und so, das will ich jetzt gar nicht mal zu stark vertiefen. Aber ich sage jetzt mal, man hat ja meistens irgendwelche Anfangsinvestitionen und bis die zurückgezahlt sind oder amortisiert, kann das länger gehen. Aber mindestens, ich sage jetzt mal, das operative Geschäft, also dass man einfach, ich sage jetzt mal, durchs Jahr, mehr Einnahmen hat als laufende Ausgaben für ich jetzt mal, Personalkosten, Mietkosten. Das wäre mir eigentlich schon, schon wichtig. Weil man darf nicht vergessen, wenn natürlich eine Firma nicht profitabel ist, dann wird sie früher oder später untergehen. Jetzt kann man sagen, ja vielleicht wird sie ja noch profitabel, aber mir ist es natürlich wohl bei denen, die es schon sind. Und Mintos und äh, Bondoran, die
0: Estate Guru, sind alle drei, sind profitabel. Ja, da bist du bestimmt auch dann auf den äh, Bericht von Fast Invest gespannt und was die äh, <lacht> Tour nach Dubai gekostet hat mit der gesamten Belegschaft.
1: <lacht> äh, ich, hab das, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe das gar nicht so verfolgt. Im Gegensatz zu vielen, ich lese ja eigentlich immer ein bisschen in diesen Foren mit, also auch in eurem Forum, also auf Facebook, und staune immer wieder mit wie viel herzblut da diese verschiedenen Plattformen diskutiert werden und jeder probiert da alles mögliche noch aus das mache ich bei restaurants gerne so aber bei den investitionsplattformen ist das nicht so für mich jetzt nicht so ein,
0: steht das nicht so im fokus da alle zu kennen ja da ja, da kann ich jetzt ja gleich ein bisschen bei meinen news drauf eingehen was fast investor gemacht hat das passt ganz gut mhm. Mach das doch mal, Lars. Ja, genau. Ja, meine News, das, uh, mein neues Rating ist online, worüber wir auch gleich ein bisschen diskutieren, denke ich mal. Und bei dem Rating geht es jetzt nicht so sehr darum, die Plattform wirklich sicherheitsmäßig einzustufen, sondern dem Leser da einfach nur ein bisschen was an die Hand zu geben, um zu sehen, welche Plattform hat was und wo kann ich mich vielleicht eher darauf einlassen. Ähm, und da sind die gewünschten Faktoren von Lesern hinzugekommen, die letztes Jahr kommentiert haben das, und ein paar subjektive Faktoren sind so ein bisschen rausgeflogen, das heißt alles ist jetzt ein bisschen äh, nachvollziehbarer als vorher und es gab auch sehr, sehr viel weniger negatives Feedback als letztes Jahr, außer von den Plattformen, zum Beispiel hat jetzt nicht verstanden, warum die so ganz unten einsortiert sind, fast ganz unten. Aber gut, wenn man dann irgendwie drei Jahre beschäftigt ist damit, seinen Steuerbericht zu entwickeln und andere Plattformen kommen halt auf den Markt, haben das schon, dann fehlen da halt solche Punkte. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Und gerade noch mal zu FastInvest, die habe ich komplett rausgeworfen, weil, glaube ich, FastInvest eine der intransparentesten Plattformen etc. ist und auch immer ähm, dieses Schwert, das ist Schwert, der der Scam-Vorwürfe über ihnen schwebt und deswegen, ich will da nicht noch mehr Investoren verleiten. Und was die gemacht haben, äh, Thomas, die haben ihren Support, ich glaube, drei Tage oder vier Tage geschlossen und sind mit der gesamten Belegschaft einfach mal nach Dubai gefahren und haben da Party gemacht, worüber sie dann auch ganz stolz in ihrem Newsletter berichtet haben. Und ja, da fragt man sich natürlich schon, wo das ganze Geld herkommt und wieso das einfach mal so geht, den Kundensupport vier Tage zu schließen, wo andere halt Probleme haben, einfach das weil sie nicht eine Antwort zu, kommen, zu bekommen per E-Mail und dass ihre Überweisung nicht ankommen. Und die können sich scheinbar leisten, den Kundensupport einfach mal ein paar Tage zuzumachen. Das ist natürlich schon eine krasse Sache, finde ich.
2: Vor allem mal das in der Zeit, wo gerade uns Kitzel und Investier um die Ohren geflogen ist ne? und alle in Panikmodus unterwegs waren.
0: Ja, und das, das ist ja auch nochmal eine Sache, Puh, unglaublich eigentlich. Oder diese da sagen sie sich, ja komm, das ist das letzte Geld, das verbrennen wir jetzt, bevor wir auch rauskommen. <lacht> <lacht> Schnell nochmal Party machen. Ich meine, so viele Mitwisser sind es jetzt nicht, die da drin sind. Also es könnte schon schon irgendwie funktionieren. Aber naja, wollen wir denen mal nichts über unterstellen. Ähm, ja, ansonsten bin ich aktuell die die Steueranlaufstelle wie letztes Jahr. Und zuletzt gab es jetzt gerade ein Video bei mir, wo ich halt auf jeder meiner Plattformen einmal gezeigt habe, ähm, ja, wie man dann die ganzen Steuerberichte kommt. Wobei, bei Balki State hat sich jetzt tatsächlich was getan. Da gibt es jetzt seit nach drei Jahren wirklich mal die Steuerberichte. Ähm, die waren wohl ganz am Anfang falsch, aber jetzt sind sie richtig. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gibt's das und da geht es auch vorwärts. Und ja, ich bekomme natürlich auch extrem viel Feedback zu Kützal und Investio, was mich extrem nervt, weil es, ja, ich habe total das Mitgefühl für die, für die ganzen Investoren, die betroffen sind. Aber ich kann halt, ich weiß halt auch nicht viel mehr. Und ich bin, dadurch, dass ich selbst nicht investiert bin, lese ich da auch gar nicht so sehr mit. Aber da bekomme ich jetzt immer häufiger die Frage, warum ich denn nicht betroffen bin. Ich meine, viele andere Blogger haben ja. Heiner, du hast ja auch investiert bei Investio und viele viele andere. Zum Beispiel der Jorgen, der hat ja glaube ich fast 100.000 Euro verloren. Warum viele Blogger so betroffen sind und warum ich nicht? Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich ja da vielleicht mal einen kleinen Artikel über die Red Redflex nächste Woche veröffentliche und drum, wo man auch sehr sehr schnell erkennen wird, warum ich halt bei denen nicht investiert habe und Plattformen wie Fast Invest jetzt halt aus dem Rating rausgenommen habe, was mir einfach ja zu gefährlich ist. Das sind so weit die News von mir. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen in Thomas Schwerpunkt-Themen gehen. Ich meine, 100.000 Euro in Kredit investiert, das ist ja schon nicht ohne. Ich meine, ja, ich ja, bin ja auch schon sechsstellig, ähm, aber da gehört schon ein bisschen was zu, um da immer mit klarem Kopf dabei zu bleiben. Gute Nerven halt vielleicht,
1: ich weiß es nicht. Ich sage immer, äh, ich bringe das ab und zu in diesen Foren, ich finde es eben gefährlich, wenn ich manchmal die Beiträge, Be Beiträge lese, dann sehe ich, es ist so eine ungesunde Mischung aus Gier und Angst. Und äh, diese habe ich irgendwie nicht. Ich weiß, äh, ja, ich würde es wahrscheinlich nicht tun, wenn ich, äh, wenn, ich da, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt da Angst hätte, da alles zu verlieren. Man kann es irgendwie nicht so viel besser beschreiben. Wer die Videos von Bernhard Hummel sieht, der hat sich ja letztlich auch dazu geäußert. Er wurde ja da gefragt in einem seiner letzten Videos, ob er da keine Angst hätte. Über 100.000 Euro in Mintos hat ja er alleine in Mintos hat er gesagt: Ja, er, er hat sogar gesagt, er hätte ein bisschen Angst, aber er könne mit der irgendwie gut, gut äh, umgehen. Ja, also ich habe die in, äh, im Wesentlichen eigentlich in vier Plattformen, ja, und halte das irgendwie mental aus, sagen wir es mal so.
0: Ja, welche Plattformen sind das denn? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Das, äh, ich habe es ein bisschen als Puffer habe ich noch Bondora Go and Grow und dann eigentlich im Wesentlichen äh, äh, Mintos, Estate Guru und Linked Finance. Da bin ich eigentlich auch ein großer Fan davon. Da haben Heiner und ich auch, waren da ein bisschen tätig und haben mit dem CEO von Linked Finance Kontakt aufgenommen, der uns da auch Rede und Antwort stand. Und darüber kann man dann sicherlich bald mal etwas lesen auf äh, Heiners äh, Webseite.
0: Okay, ja, ich bin gespannt.
1: Ja, also ich würde eigentlich noch gern die Diskussion ein bisschen weiterführen zum Thema deines Ratings, weil an deinem Rating hängen sich eigentlich, äh, sind eigentlich viele Punkte aufgehängt, über die ich gerne gesprochen hätte. Und ich weiß nicht, ob wir da mal da ein bisschen die, die Diskussion
2: lostreten
1: sollen.
0: Sicher, haben wir die Zeit, Heiner?
2: Feuerfrei, ja klar, deswegen sind wir hier.
1: <lacht> ja, wir müssen natürlich ja nicht über alles diskutieren, aber äh, genau... Also was mir vielleicht noch gefehlt hat, das was ich jetzt merke im Rating ist, wer ja das monatlich abrechnet, äh, Portfolio Performance ist ja da sehr beliebt, da bin ich übrigens äh, ein kleiner äh, Contributor, also ich habe da auch schon ein bisschen was programmiert für äh, Portfolio Performance, also wer das da in Portfolio Performance seine P2P-Aktivitäten abrechnen möchte, der weiß, dass das bei gewissen Plattformen ist das sehr einfach, die nötigen Zahlen irgendwie zu kriegen. Jeden Monat bei den anderen ist es ein bisschen schwieriger. Das würde ich mir vielleicht fürs nächste Rating dann wünschen. Was, genau. was meinst du da genau? Ja, ich meine, dass man nur schon einfach die, die Zinsen des letzten Monats zum Beispiel, da denkt man ja, das, das müsse doch eigentlich bei allen das recht einfach gehen, ist aber mhm. in meinen Augen bei vielen Plattformen ein bisschen zu kompliziert und ich muss mir für jede Plattform eigentlich Notizen machen, wie ich es eigentlich machen muss. Also das äh, äh, gibt da bessere und schlechtere Beispiele. Ich glaube, Estate Guru ist, glaube ich, recht gut. Aber das ist und so ein, ein Nebenaspekt.
0: Okay, also du meinst Kurzum. halt, ähm, wie einfach die die Renditen zu übertragen sind in Portfolio-Performance. Genau, als, äh, die Renditen, sehen, die Gebühren etc. Et CSV-Export
2: und, und dann man dann einfach importieren kann bei Linked Finance geht es relativ gut, bei anderen eher schwer. Ne?
1: ja Manchmal mhm. muss man auch ein bisschen suchen, manchmal gibt es was Gutes, aber es ist ein bisschen verborgen, also da, da äh, würde ich mir... Das wäre vielleicht sogar mal ein Artikel wert, den man schreiben könnte, wie mache ich meine monatlichen Abrechnungen in, in Portfolio-Performance für die verschiedenen Plattformen. Ich glaube, die einen haben da auch schon ein bisschen was gemacht.
0: So eine ja, da gibt es auch schon einen Artikel bei mir, also von daher kannst du das da nachlesen. Also ich mache das, das relativ einfach. Ich äh, nehme eigentlich immer nur den Kontostand und äh, verrechne das dann mit dem Vormonat ähm, und sowas wie... Ausfälle kann man ja nicht so richtig mit reinrechnen, weil es dauert teilweise ja. Jahre, bis sie ausgebucht sind. Deswegen muss man die ja schon fast außen vor lassen. Außer du machst halt so, ja. einen, so einen fiktiven Abzug. Ansonsten bleibt dir ja dann nicht viel anderes übrig, als es einfach ja. auszusetzen.
1: Mein Anspruch ist einfach, dass so, meistens ist ja der Kontostand oder so der Gesamtstand ist ja relativ prominent ausgewiesen, dass der dann übereinstimmt mit dem, was ich im Portfolio-Performance habe. Und das ist äh, so ein bisschen das, was ich was ich anstrebe und was ich jetzt auch bei meinen Plattformen eigentlich auch ge geschafft habe.
2: Das ist ja bei dir auch nicht so schwierig, Thomas, oder? Du hast ja nur bei deinen drei Plattformen, kannst ja, das ist ja nur eine Aufgabe von Minuten. Ich da. habe
1: ja noch kleinere Positionen in Robocash, was ich abbaue, ah. in AUX Money, das ich nicht so schlecht finde wie alle anderen. Und äh, in Investio, das habe ich jetzt allerdings rausgenommen, da hatte ich auch noch... 1.000 Euro drin, aber äh, nicht mehr.
0: Gott sei Dank. Genau. Da kommt schon ein bisschen die Diversifikation Dank. jetzt durch.
1: <lacht> das, das ist so. Aber das, das ist eben noch äh, von meinem Anfangsleichtsinn, bevor ich eigentlich gemerkt habe, worauf ich äh, mich fokussieren sollte. Beim, äh, das, das liest man ja auch oft in den Foren, die, die da neu einsteigen. Die wissen eigentlich ja noch gar nicht so recht, worauf sie schauen müssen und so ist es mir auch gegangen. Man geht da sicherlich durch eine Lernphase. Mhm.
0: Ja. ja, definitiv. Aber du hattest ja. Punkte, Thomas, wo
2: du gesagt hast, da gefällt ja. dir das Rating gar nicht.
0: Ja, ich
1: habe eigentlich zu neun von 16 Punkten könnte ich etwas sagen, aber das dauert jetzt, Lars hatte schon die Befürchtung, es könnte zu lang dauern, also will ich das ein bisschen... Äh, will ich mich ein bisschen fokussieren. Also eben, über etwas haben wir ja schon gesprochen. Also ich gebe sehr viel auf den Geschäftsbericht und du, äh, ja, wie du da geschrieben hast, eher ein bisschen weniger. Äh, das haben wir allerdings eigentlich schon durch. Was ich eigentlich, was, worüber ich auch dann gerne wieder mal einen Gastbeitrag schreibe, was ich eigentlich finde, ist fast ein bisschen des Teufels, ist das Buyback, also diese Buyback-Garantien. Ich finde die äh, können einen Anbahner oder einen Kreditgeber eigentlich in den Tod treiben, wenn es sonst ohne Buyback gar nicht nötig wäre. Und dieser Buyback, den kriegt man ja auch nicht gratis, den bezahlt man ja einfach mit einer Zinsreduktion. Also ich denke, der Buyback, das ist so ein bisschen eine, eine falsche Versicherung, sage ich jetzt mal. Also ich glaube nicht an den Buyback. Bei Mintos nehme ich es in Kauf, weil man ja über die, die Anbahner diversifizieren kann. Aber ich würde selber nicht in eine Plattform investieren, also die Direktkredite vergibt mit einer Buyback-Garantie. Also es wäre für mich ein absolutes Killer-Kriterium. Aber das seht ihr, glaube ich, anders.
2: Nee, ich sehe hm. das schon auch ähnlich. Also aber Du hast aber, ja, du hast ja übrigens Robocash auch noch so eine Plattform, wo du nur einen, eigentlich einen, vielleicht zwei Anbahner hast und das auch eine Buyback-Garantie ist. Also da hast du auch...
1: Ja, das baue ich jetzt, aber auf Robocash baue ich wieder auf Null ab. Da bin ich, glaube ich, auch schon etwa auf 1.000 Euro runter oder so.
2: das kannst du so weit abbauen, wie du deine Windows-Einzelanbahner auch aufgebaut hast, weil genau betrachte ich es im Prinzip auch. Also so sowas wie ein Robocash oder ein Swapper, das sind für mich halt... Einzelne Anbahner oder manche haben ja ein bisschen mehr wie einen. Vier Berry hat ja, glaube ich, eine Handvoll oder so. Also so betrachte ich die auch. Das sind Einzelanbahner und die nehme ich mit rein. Ne?
0: Das geht dann auch für Wire Invest für dich und für, für Twino. Das sind ja schon größere und ältere Plattformen.
2: Die habe ich beide tatsächlich nicht im Portfolio. Aber zum Beispiel wie oh, okay. Ventor ist so jemand, der auch, die habe ich genauso, die habe ich dann auch. Mehr oder weniger in der Größenordnung, dass es verteilt ist auf den fünf, sechs Anbahnern dann, also das auch wie Einzelanbahner dann halt zählt, ne also von der, von, mhm. von der Scheibe, deswegen ist Mintos meine größte Buyback-Plattform und all die anderen sind wesentlich kleiner, damit sie halt in dieses Anbahnerschema ungefähr reinpassen. Ne?
0: Mhm. So, mein ja, ich glaube, diese Rückkaufgarantie, das ist tatsächlich echt problematisch. Aber wo es wirklich, wirklich problematisch ist, das war, glaube ich, und das haben wir jetzt gesehen bei den Crowdfunding-Plattformen, ich meine, wenn da so eine Kreditbude mit irgendwie zwei, drei Leuten ist, ähm, die Kredite absichern wollen in der Höhe von Hunderttausenden von Euro, ich meine, da kann man sich ja irgendwie schon vorher denken, dass, dass das nicht funktionieren kann, beziehungsweise man hat ja auch gar keine Informationen, wo dieses Buyback äh, herkommen soll. Ich meine, die ganzen Anbahner, sei das heißt es Zweier-Invest oder... oder wer auch immer, die haben ja irgendwelche Risikoberechnungen, die schon seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren funktionieren. Da steckt mit Sicherheit mehr dahinter als bei so einer Crowdfunding-Plattform. Deswegen sehe ich das da tatsächlich viel, viel problematischer. Ja. Ansonsten ist es halt, wofür ich es ganz geil finde, das ist halt einfach für die Planbarkeit des Investments, solange es funktioniert. Das heißt, du weißt halt mal, was am Monatsende bei rumkommt. Das weißt du halt bei Plattformen wie Bondora nicht unbedingt. Man muss einfach sehen,
1: der Buyback ist eigentlich nichts
0: anderes als eine Versicherung, also diese Rückkaufgarantie.
1: Und die richtigen Versicherungen, also diese Sachversicherungen oder Lebensversicherungen, die verwenden ja wieder Rückversicherungen. Also die tragen ja das Risiko auch nicht ganz selber. Und da habe ich einfach das Gefühl, das findet wahrscheinlich nicht statt. Also die, die, die wahrscheinlich diesen, äh, diese Rückkaufgarantie anbieten, das stelle ich mir vor, die haben wahrscheinlich einfach einen internen Fonds, den sie dann speisen aus, äh, aus äh, dem halben Prozent Zins, das sie uns weniger geben, Und ich weiß halt auch nicht, wie viel. Und das reicht wahrscheinlich eben, wenn es normal kommt. Aber wenn es halt dann mal wirklich äh, heftig zur Sache geht, ja, dann äh, wird es die, diese Plattform oder den Anbahner in den Tod treiben und äh, sonst würde er vielleicht überleben, halt auch noch mit nur 50% überlebender Kredite, Aber für den Investor wäre das immer noch besser als, ich sage jetzt mal, so ein, ein halblebendiger Anbahner ist mir immer noch lieber als ein toter Anbahner.
2: Ja, aber das sieht man, wie es bei Bondora eben nicht funktioniert, wie viele dann fluchtartig das Normalinvestieren bei Bondora verlassen haben, weil da hast du das genau gekriegt. Du hast da so Portfolio, die halt auf dich dann gewirkt haben, wie wenn die Hälfte kaputt ist. Und mein Gott, werde ich je wieder mein Geld sehen. Ne? Und das Anna, das versteckt ja das Pipack-Thema halt, weil es sind nicht nur ein halbes Prozent, das sind ja zum Teil 50, 60, 70 Prozent, was die dann nach hinten raus zu ihren Kreditnehmern haben. Ne?
0: Zumindest was wir sehen, ja.
1: Mhm. Ja, wo dann die, wo dann noch was bleibt, oder von diesem, von diesem Geld, genau. Ich denke, da kommt eben wieder ein bisschen der Gier- und Angstaspekt rein. Oder man man, man vertraut dann irgendwie auf seine, Gar auf seine Garantie. Aber ich denke, wer halt in dieses P2P-Geschäft einsteigt, der muss einfach mit Ausfällen leben. Punkt, dafür sind ja einfach die äh, die Zinsen auch entsprechend höher. Und äh, ich, ich sage einfach für mich, ich habe eine Zielrendite in P2P von 7 bis 8 Prozent. Und was drüber ist, betrachte ich als Geschenk. Und äh, die, das nehme ich natürlich gerne mit, aber viele habe ich das Gefühl, die nehmen einfach diese, diese angebotenen Zinsen dann eigentlich als das, was sie eben auch wirklich als äh, Renditeerwartung haben. Und das ist in meinen Augen einfach unrealistisch, weil sonst, die bieten ja nicht umsonst so viel Zins und die anderen Banken und so mit, äh, offerieren nur so wenig. Oder Das hat ja schon auch seine Gründe.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ähm, da vielleicht noch eine, noch eine Anekdote zu zu diesem Thema Rückversicherung. Ich war ja bei Credit Pinta in Jakarta und das Video kann man sich übrigens auch im Internet anschauen und äh, die haben gesagt, ähm, dass die Rückkaufgarantie über eine zweite Firma abgesichert wäre, die angeblich übersee äh, irgendwo platziert ist, aber genau sagen wollte man mir da auch nichts und mhm. hat nur rumgegrinst. Also das, das ist auch nochmal ein Thema, was da hinzukommt, dass man bei den ganzen Anbahnern, die jetzt auf Mintos sind, eigentlich überhaupt nicht weiß. Ich, ich meine, jeder hat ja eine eigene Risikoberechnung, jeder macht das, wie er will und man man das, als Investor hat man überhaupt keine Chance, da irgendwie hinterzuschauen. Aber ich glaube, da werden wir noch viele, viele Ausfälle erleben. Und ich glaube, am Ende wird sich das wahrscheinlich genauso ausgehen, wie als wenn man ein Portfolio ohne Buyback-Garantie hat. Ich meine, manchmal werden Darlingsanbahner einfach ausfallen, genauso wie halt Kredite in deinem ganz normalen Portfolio ausfallen. Ähm, das ist halt einfach nur so ein, so ein großer Marketing-Gag und eine Risikoverschiebung am Ende. aber und, und man muss ja auch dazu sagen, die können ja auch jedes jederzeit sagen, was wir jetzt auch bei den Plattformen gesehen haben, die Rückkaufgarantie, nee, ab morgen gibt es sie nicht mehr, weil ihr zahlt mir zu so viel aus. Ich weiß jetzt nicht, wie das die Darlehensanwärter, wie stark die in den Verträgen an Mintos gebunden sind. Aber theoretisch, man hat es ja auch gesehen, die können ja auch von heute auf morgen sagen, wir können das jetzt nicht mehr bedienen, es ist jetzt vorbei mit Rückkaufgarantie. Von daher mhm. ist es immer ganz, ganz schnell vorbei, auch das Thema.
2: Vor allem, wir können es nicht mehr bedienen, alles und stellen komplett die Zahlung ein. Aforti lebt ja noch irgendwie, aber bezahlt nichts mehr.
0: Ja, die hatten ja nur technische Probleme.
2: <lacht> Immer noch, ja, genau. Ja, ich finde halt, das Schwierige ist dann eben, dass wir dann mit der Diversifikation halt in die Bredouille kommen, weil wir hatten ja deine Eingangsfrage war ja 100, 250 oder 800. Nur 100 Anbahner ist nicht einfach.
0: Naja, 100, es geht jetzt nur, es geht nur um die Kredite.
2: Ja, schon klar, aber wenn wir oder? sagen, jeder, jeder Anbahner fällt uns aus, weil die Kredite drunter interessieren nicht okay. mehr mhm. dann brauchen wir eigentlich 100 Anbahner, ne? das stimmt. Das, stimmt. das wird schwierig.
0: Na, bald haben wir sie erreicht.
2: <lacht> naja, wenn sie aber weiterhin die Dinger zusammenlegen, dann wird es noch schwerer. Ne? Also In Winters <lacht> haben sie ja irgendwie eine ganze Handvoll zu einem gepackt. Ne?
0: Ja, ja, stimmt. Der Vogel, Finko. Ja, ja jetzt, war es einfach, jetzt war wir bei einem Ratingpunkt. Was, was hast du denn noch, Thomas?
1: Ja, welches ist das der, der Nächstwichtige? Also... Die, ist die Plattform kostenfrei nutzbar? Das äh, hat mich ein bisschen amüsiert, weil keine Plattform ist kostenfrei nutzbar. Die Frage ist einfach, wie die Kosten, werden sie versteckt oder werden sie offen ausgewiesen? Oder denkt ihr, eine es gibt eine Plattform, die kostenfrei nutzbar
0: ist? In dem Sinne nicht. Vielleicht hätte man das differenzieren müssen in direkte und indirekte Kosten. Weil die direkten Kosten, das merkt man ja schon bei den Investoren, die stören die ungemein. Ich meine, da gab es eine riesen Diskussion bei Reinvest24 und das ist ja auch der Grund bei denen gewesen, warum zum Beispiel meine Rendite auch monatelang im Minus war. Aber generell glaube ich auch, dass da halt Sachen hinter sind, die wir einfach nicht sehen, die halt immer Kosten mit sich bringen,
1: ja. Das ist wie mit dem Gratisessen im Flugzeug oder im Zug oder wo immer. Das ist auch nicht gratis, sondern dass das, das Flugticket wäre einfach billiger, wenn es kein Essen gäbe, oder? Also da, man hat dann aber nicht die Wahl, sich selber noch was mitzubringen, oder? Man muss es dann einfach nehmen. Also ich denke einfach, da wird, da, das ist eine Quelle des selbst, oft eine Quelle des Selbstbetrugs quasi, dass etwas kostenfrei ist.
2: Vor allem ähm, finde ich es ja eigentlich sogar an der Einstelle gut. Wir hatten ja eben Link Finance. Die erheben ja die Gebühr auf die Rückzahlung, also die haben eine hohe Motivation drin, dass die Rückzahlungen auch pünktlich ankommen überhaupt ankommen, weil davon leben die zum großen Teil. Also von daher finde ich, muss so eine Gebühr gar nicht schlecht sein. Also für uns ist zwar unangenehm, also wenn man da eine Gebühr auftaucht, aber andererseits ist es halt auch eine hohe Motivation, dass was passiert danach, ne?
1: Und sie wir wissen ja bei Linked Finance, wer den Kredit erhalten hat. Wir könnten persönlich vorbeigehen und den ins Gewissen reden. Bestimmt. Theoretisch. Ja, ja. Bestimmt. ja wenn, wir, wenn, wenn wir in Dublin wohnen würden oder dort, wo diese Kredite dann. Äh, dann würde ich sie vielleicht erst gar nicht ihm, vergeben. Ja. Wenn <lacht>
2: ja, es
1: erfahrbar Genau, genau. Aber das finde ich eigentlich noch ein. Ein interessanter Punkt, weil oft äh, sieht man ja eigentlich den Endempfänger des Kredites nicht. Aber bei Linked Finance sind ja die ausgewiesen inklusive eben auch so gewissen finanziellen Kennzahlen. Also da kann auch die Konkurrenz ja äh, eigentlich Einblick nehmen äh, in, diese, in diese Zahlen. Also das finde ich noch einen interessanten Punkt dort.
2: Was war denn Nummer drei, dass man noch hier die Punkte durchhecheln?
1: Ja, zum Beispiel Streuung über Länder und Kreditarten. Das äh, erinnert mich jetzt ein bisschen daran an äh, zum Beispiel diese Restaurants, vor allem vielleicht auf dem Land, wo es vielleicht weniger Restaurants gibt, die dann so ein, äh, das ganze Spektrum abdecken, von chinesisch bis zu schweizerisch, sage ich jetzt mal. Äh, im Gegensatz zu spezialisierten Restaurants, wo man dann einfach weiß, die machen das gut. Und äh, sei es Fondue oder sei es irgendwie ein chinesisches Gericht. Und darum sage ich jetzt, äh, äh, mir ist zum Beispiel jetzt eine eben so ein Linked Finance, die nur äh, in kleine und mittlere Unternehmen investiert. Das ist mir eigentlich noch ganz sympathisch. Dann weiß ich, dass die machen das. Und äh, nicht einfach durchs Band alles. Bei den Ländern, äh, ja, finde ich es jetzt, äh, sag ich mal, ja, könnt, könnte man es ähnlich sehen. Sehe ich es ein bisschen weniger kritisch. Aber bei den Kreditdaten finde ich es jetzt gut, dass man sagen kann, Estate Guru, die machen, äh, die machen Immobilien, äh, Linked Finance macht KMUs und andere machen Personal Loans.
2: Man sieht man ja auch schön bei Bondora. Ne? Was, was heißt es denn immer? Wo soll man die Finger weglassen bei Bondora? Von allen spanischen Krediten. Ne? Also das ist schon... Also Länderwachstum ist nicht unbedingt immer positiv zu bewerten.
0: Ja, wobei das bei Bondora natürlich auch oft daran liegt, dass sie einfach so transparent sind, wie sie sind und man einfach die Zahlen von Spanien gegenüber anderen Zahlen sieht. Das heißt halt auch wieder, naja, der, der Nachteil der Transparenz zumindest bei denen.
2: Ja, nee, aber das ging ja darum, ob das positiv ist, dass sie in die Länder reingehen. Also Finnland ist auch wohl auch immer noch schlechter als Estland und Spanien war ja Vollkatastrophe. Also das muss nicht unbedingt ein Vorteil sein, dass man vielen Ländern anlegen kann. Daher verstehe ich das Argument von Thomas da schon an der Stelle.
0: Ja, aber hier vielleicht nochmal zu, zu Bondora. Also die... Die Portfoliogröße von Spanien die ist ja relativ klein gegenüber den ja. den restlichen Ländern und ja um zu lernen oder um das Portfolio zu erweitern europaweit, müssen sie da irgendwie reingehen mhm. und irgendwo anfangen. Ob das am Ende gut ist oder schlecht, ja, das wird man sehen.
2: Thomas, hat das noch ein Rating-Thema? oder? Ja, ich wir
1: wären da noch lange nicht durch. Jetzt muss ich mal schauen, die die, äh, die App zum Beispiel da sage ich nur dazu ich meine viele Apps sind ja nicht viel mehr als eine in eine App gepackte Weblösung da sage ich jetzt aber würde ich sagen da müssen wir nicht groß diskutieren bei der zwei faktor äh, hast du gesagt Estate Guru und Bondora hätten die. Bei Bondora habe ich sie nicht gefunden. Bei Estate Guru habe ich sie aktiviert, aber die hat noch nie gegriffen. Die haben zwar mal gesagt, die habe ich gefragt, die haben mal gesagt, ja, wenn du das und das machst, dann kommt die zum Tragen. Aber ich kann mich nicht erinnern, vielleicht bei der Auszahlung oder so. Aber Mintos, die haben eine richtige Zweifach. Da muss man bei jedem Login, muss man da die, die, die diese, der Google Authenticator, diesen Google Authenticator-Code noch eingeben. Und da finde ich, da könnten sich doch einige noch ein Stück abschneiden. Ich glaube, Google Authenticator, Robocache hatten das auch. Ich finde, das wäre wahrscheinlich nicht so schwierig umzusetzen für die, die das möchten. Also da besteht sicherlich noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf.
0: Ja, das glaube ich auch. Es gibt da zwei Arten von der zwei faktor Es gibt einmal diese, die du jetzt meintest beim Login. Bondora hat die mhm. aber bei der Auszahlung das heißt, da kriegst du einen SMS-Code ähm, auf, dein, auf dein Handy und ohne den kannst du nicht auszahlen lassen. Also Aha, einer, eins von den beiden muss halt vorhanden hab sein. Habe ich das vergessen, ja. Und ich weiß, als ich bei, bei Bondora war, die haben gesagt, wir wollen das beim Login nicht haben, weil das Login dann einfach komplizierter wird und einfach für den Investor länger dauert. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich das Ding fast überall deaktiviert habe, weil ja bei den Banken wird man dazu gezwungen, gerade wenn man im Ausland ist, kann das echt richtig nervig sein. Und deswegen, ja, einige wollten es drin haben, deswegen habe ich es reingenommen. Ich persönlich nutze, nutze den Kram auch, wenn möglich. Also du,
1: du musst das ja nicht nutzen. Du kannst das ja einschalten oder ausschalten. Ich sage nicht, jeder soll dazu gezwungen werden, aber die, die das wollen, die sollen das haben können. Und ich sage jetzt mal mit äh, Google Authenticator, dein Handy hast du ja meistens irgendwo griffbereit in der Nähe, verzögert sich auch der Login-Vorgang. Äh, der login -Vorgang. Da halt, ist halt vielleicht wieder das Problem, wenn man in 30 Plattformen investiert ist, hat man natürlich mehr Login-Vorgänge.
0: Ja, ja, definitiv. Oh, aber dieser dieser Zwang, der ist ja nicht mehr weit weg. Ne? Ich meine, in, bei den Banken haben wir es ja schon und wenn wir jetzt über Regulierung sprechen und Crowdfunding etc., vielleicht schreiben die auch einfach vor, zu was bei den Plattformen sein muss und dann haben wir das gleiche Thema da auch, mhm. dass wir uns bei jeder äh, doppelt authentifizieren müssen wie bei den Banken in Deutschland auch. Gut, ich denke, aber das, es ist ja kein Technik-Podcast,
1: den wir hier haben, aber ich denke, bei den Login-Verfahren gibt es ja große Bestrebungen, da auch von dieser ganzen Passwortlogik ein bisschen wegzukommen, vielleicht mehr auf das Biometrische zu gehen, aber eben das würde jetzt zu weit führen. Aber ich denke, in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden wir da wahrscheinlich noch einiges sehen, was so Login-Verfahren anbelangt.
0: Definitiv, ja. Einer,
1: ähm, du wolltest aber sagen. Ja, ich, ich,
2: ich ähm, habe schon gedacht, hab, das war so ein kleiner Seitenhieb auf die Plattform Sammelwut, habe ich da bei dir durchgehört, Thomas? Ne?
1: Ja, ja, klar, war's. Aber von einem Schweizer erwartet man eben keine humoristischen Beiträge, darum habe ich es vielleicht nicht gemerkt.
2: Aber <lacht> was ich gemerkt habe, ist, dass du tatsächlich einen, einen deutschen Dichter schätzt. ne?
1: Ah, mit, äh, ja, das stimmt. Und Lars hat, glaube ich, geschrieben, ihm Gefalle dieses Zitat auch. Das Goethe-Zitat, getretener Quark wird breit, nicht stark, äh, was ja so viel heißt wie, es wird etwas nicht wahrer oder es bleibt dumm. Also, wenn man eine Dummheit ständig wiederholt, dann wird sie nicht äh, gescheiter ne? oder wahrer. Und äh, ich, äh, Dummheit ist jetzt vielleicht ein bisschen ein hartes Wort. Doch, das finde ich gut als
2: Einstieg. Ich sag ruhig, dass es eine Dummheit ist. <lacht> Dann müssen wir ein Emotionen hier heute hinbekommen. So, jetzt machen wir <lacht> weiter.
1: Ah, okay, ja. Also so gewisse Mantras, die da einfach so wiederholt werden, wie zum Beispiel maximal 10% in P2P investiert sein, das sind so, so Glaubenssätze, wo ich sage, die gelten selten in ihrer Absolutheit, äh, äh, muss man sicherlich äh, differenzierter betrachten. Und ich habe einfach eben, ich lese ja oft in diesen äh, Facebook-Foren mit und da habe ich einfach manchmal das Gefühl, eben, es gibt so, so Glaubenssätze, die werden eigentlich gar nie so groß hinterfragt, die gelten dann so als, als Weisheit.
2: Verstehe ich dich richtig? Du würdest einem Anfänger empfehlen, All-in in P2P zu gehen?
1: Ja, jetzt haben wir es doch mal so. Jetzt nehmen wir einen, der hat jetzt irgendwie 300 Euro. Oder? <lacht> er hat jetzt 300 Euro und das will er jetzt mal investieren. da soll jetzt 30 Euro in eine 2 p plattform investieren und sich für 100 Euro noch ETFs kaufen. Und ich meine, der verdient ja Geld und äh, dann soll er halt mal die 300 Euro soll er halt mal dort irgendwie äh, einschießen und dann von seinem nächsten Lohn kann er ja weiterschauen. Oder äh, ja... Ich, äh, das ist ein Punkt, den habe ich mir jetzt gar nirgendwo aufgeschrieben, aber es sind ja viele, im Gegensatz zu mir, viele jüngere Leute da unterwegs in diesen Foren. Und äh, Gerd Kommer äh, sagt eigentlich sag schön, die größte Einkommensquelle ist ja bei vielen das Humankapital oder auch Gehalt genannt. Und äh, das darf man ja in verschiedenen Betrachtungen, äh, darf man das ja auch nicht äh, außer Acht lassen. Und zwar eben einerseits äh, äh, ja eben kommt ja da noch was nach. Also man, äh, die, es bleibt da vielleicht 100% für vier Monate und dann sind es nur noch 50%, wenn man dann irgendwann mal noch 300 Euro in ETFs investiert. Und der zweite Punkt mit dem Humankapital ist... Äh, die, man soll die Investition ins Humankapital nicht vernachlässigen. also Junge Leute könnten allenfalls durch äh, eine entsprechende Ausbildung vielleicht ihr äh, Gehalt so steigern, dass es dann eben auf die Lebenszeit gesehen viel mehr bringt, als noch die letzten drei Prozent aus der hintersten äh, P2P-Plattform rauszukitzeln.
2: Aber für ein Zielportfolio, das reden wir mal nicht mehr von ganz jungen, reden wir mal von jemand, so wie du, ne, der vielleicht kurz vor der Rente steht, findest du da, ist es noch, ist es gut zu sagen, 50 P2P ist sinnvoll? Oder das, würdest, würdest du jemand empfehlen, deinem Nachbar, der damit anfangen will? Oder wärst du da dann doch eher auf der 10%, 20% maximal? Also ich bin immer noch 10% der Meinung, auch wenn du sagst, es ist Quark. Schiene?
1: Ja, aber ich meine, warum 10%? Warum nicht
2: 15%? In der Richtung musst du mal anfangen. Ne? Und ich meine, wir haben es gesehen, unregulierter Markt, ähm, auch Kredite die Krediten hinterherrennen, anderen Dingen hinterherrennen. Also für mich ist es halt einfach grauer Kapitalmarkt immer noch und Daher darf es keine signifikante Auswirkung auf mein Gesamtportfolio haben, das Ganze. Da Lars sieht es ja viel entspannter für sein Ding. Aber ob ich das jemand, ob ich das meinem Nachbar empfehlen würde, mehr. Also wenn ich, wenn ich selber in der Lage bin, das zu entscheiden, weil ich jetzt halt schon drei, vier, fünf Jahre investiere und mein Vertrauen aufgebaut habe, ist noch nochmal was ganz anderes. Aber jemand zu so sagen, hier fang, steig gleich groß ein, investier groß. Und wie du sagst, Angst und Gier, ne, noch dazu kommt. Halte ich das für keine gute Empfehlung, mit zu hohem Volumen da reinzugehen?
1: Man muss ja immer fragen, was ist die Alternative? Und was, was soll man sonst tun? Also, ich, ich sage jetzt auch nicht, ich würde nicht 50 Prozent. Ich sage jetzt nur, ich, ich, ich kritisiere nur den Absolutheitsanspruch dieser Aussagen. Und ich sage jetzt, wenn jemand 20 Prozent im in P2P hat, äh, investiert hat, dann sage ich nicht, oh, also das ist jetzt wirklich sehr, sehr gefährlich. Weil ich meine auch mit dem, äh, ich sage, wenn jetzt zum Beispiel jemand, das ist natürlich weniger relevant bei jüngeren Leuten, die mit einem viel längeren Anlagehorizont, aber ich meine jemand, der vielleicht dann irgendwann mal auch ein bisschen von seinem Vermögen leben will oder muss, äh, der kann natürlich ja im Aktienmarkt ja dann auch auf dem falschen Fuß erwischt werden. Äh, also da lauern auch Gefahren, und das einfach alles irgendwie auf dem normalen Bankkonto zu horten, ist auch nicht sehr sexy, finde ich jetzt mal.
0: Und ja. Ich glaube, man darf in, die, in diese Absolutheit nicht so viel reininterpretieren. Ich glaube, gerade für ähm, anfangende Peer-to-Peer-Investoren oder Investoren das ist immer ganz gut, eine Richtlinie zu haben, zu lange beibehalten, sagen wir mal dahingestellt. Aber das ist zumindest ein Punkt, wo sie sich zu Anfang weniger Gedanken drum machen müssen, wenn sie es erstmal wissen, okay. Ich mache jetzt maximal 5 bis 10 Prozent Peer-to-Peer-Kredite, dann ist das Thema erstmal gegessen und Sie können sich um andere Sachen kümmern, zum Beispiel Ihr Humankapital also ständig, Ihr, ja, Ihr Portfolio neu zu berechnen oder zu überlegen, wo packe ich jetzt mehr rein, wo weniger.
1: Man denkt halt, Klumpenrisiko ist immer schlecht, aber es gibt halt auch Orte, wo Klumpenrisiko unvermeidlich ist. Ich sage jetzt mal, bei der Partnerwahl, bei der Wahl unseres Lebenspartners, da diversifizieren wir ja nicht. Also in gewissen Kulturen wird da vielleicht ein bisschen mehr diversifiziert, aber in unserem im christlichen Abendland, sage ich jetzt mal, da hat man sich auf einen Partner zu beschränken in der Regel, also was gesellschaftlich akzeptiert ist. Lassen wir jetzt mal die Polyamorie, es ist jetzt auch kein Beziehungspodcast, lassen wir jetzt da mal weg. Und da hat man ja auch ein Klumpenrisiko, sagt man mal Ja dazu und hat eigentlich dann nur eine oder einen, genau. Und äh, das ist jetzt vielleicht, da mag jetzt der eine oder der andere ein bisschen schmunzeln drüber, aber man kann sich durchaus mal überlegen, äh, wie es sich da verhält. Und wenn man eine Firma gründet, da ist man schnell mal in einer Situation, wo man dann mal sehr viel Geld, eigenes Geld und im schlimmsten Fall auch noch fremdes Geld drin hat und äh, wo dann Diversifikation auch äh, nicht, äh, nicht mehr gegeben ist und man sich ja dann auch mittel- bis längerfristig einen entsprechenden Returner hofft. dass ich sage jetzt, ein, äh, jemand, der das Klumpenrisiko hast, wird oft keine Firma gründen, sage ich jetzt mal. Jetzt kommt nur noch Stille. Habe ich euch überfordert mit diesen Gedanken?
0: <lacht> nee, nee, hast, hast du, glaube ich, nicht. Überfordert ja, wahrscheinlich jeden Fall viel, eher. <lacht> da steckt schon viel Wahrheit drin, ja, ist so.
2: Ja, ich meine, das ist halt immer die Frage, weißt du, also manche Klumpenriesen, wie du sagst, die kann man nicht denn kann man nicht ausweichen oder den will man auch nicht ausweichen. Die meisten wollen sich irgendwie binden oder die, die meisten arbeiten in einer Firma oder ziehen ihre eigene Firma auf. Aber an der Investitionsecke, da muss ich es halt nicht, das Klumpenrisiko in Kauf nehmen. Da gibt es die Freiheit, dass ich halt das breit streuen kann. Deswegen weiß ich nicht, ob der Vergleich so gut ist, ne? weil da bin ich einfach nicht äh, genötigt, ein Klumpenrisiko einzugehen. Außer ich sehe es halt auch ein Stück weit als Wetter an. Ne? Ich meine, das ist ja, ein Stück weit kann ich es wieder Koma machen, sagen, ich versuche möglichst den kompletten Weltmarkt abzubilden mit wenig Korrelation, um eben im Schnitt das optimale mathematische Ergebnis rauszuholen. Oder ich mache mhm. so wie andere und sage, ja, Amerika, das Einzige, was noch läuft, was richtig läuft. Ich äh, habe 80% S&P und der Rest ist mehr halt so ein bisschen Beimischung dazu. Ich mache eine Wette auf Amerika oder eben mhm. 80% P2P. Ich mache eine Wette auf P2P, aber dann ist es halt eine Wette auf ein Klumpenrisiko, also meine Wahrnehmung oder meine Sicht auf das Ganze.
1: Also ich will natürlich jetzt nicht sagen, dass ich, ich diversifiziere. Ja, auch auch beim, in meinem ETF-Portfolio hat es also sehr viel... Welt drin. Finde aber noch interessant, dass du die USA erwähnt hast, weil ich glaube irgendwie an eine Kraft der USA und das ist, die kommen einfach schneller wieder auf die Füße, wenn es mal knallt. Also wenn, äh, das hat man in allen Crashes gesehen, die greifen dann auch entschiedener durch äh, und äh, räumen auf etwas, was ja Europa mit seinen Banken nicht wirklich geschafft hat. Soll jetzt auch kein Volkswirtschaftspodcast werden, aber äh, darum muss ich sagen, glaube ich ein bisschen an, eben an die Steh -auf männchen mentalität der Amerikaner und habe die Amerikaner auch leicht übergewichtet in meinem Portfolio. Lustigerweise hört man ja von denen nicht so viel, was die in Sachen P2P machen. Gibt es da auch was in den USA? Wisst ihr da was?
0: Ja, ich glaube, sogar die die allergrößte Plattform der Welt ist, glaube ich, immer noch in den USA beheimatet. Ich glaube, wir kriegen nicht viel davon mit, weil wir da einfach nicht investieren können. Genau,
2: du kannst, äh, Ich hatte es, wir haben es mit Luis, glaube ich, mal vorgestellt, äh, das, es gibt so indirekte Möglichkeiten zu investieren. Es sind, glaube ich, auch ein oder zwei Börsen gehandelt. Also ich glaube, die große ist äh, auch an der Börse gehandelt als Börse. Also kannst du als Aktie dann kaufen und da partizipieren. Mhm. Und war nicht deine Studie, wo du am Anfang erwähnt hast, auch aus Amerika? War das nicht die?
0: Ähm, von der Land Academy, ja, genau, richtig. Und die haben, glaube ich, auch ein Portfolio, ich weiß gar nicht, von Prosper. Ich ja. komme jetzt gerade nicht auf den Namen von der anderen, von der anderen großen. Habe ich es vergessen. Aus wie wahrscheinlich daran, weil ich nicht investiert bin. <lacht>
2: genau, also gibt es auf jeden Fall große. Und ich meine, dass die da auch Phasen hatten, dass es überhaupt nicht gut lief, ne?
0: Ja, genau, weil die, glaube ich, ihren Markt sehr geöffnet haben für institutionelle Investoren und, glaube ich, der Überhang irgendwann von privat zu institutionell zu hoch war und dann hat irgendwie das ganze Geschäft funktioniert. Irgendwie sowas war da. Also
2: das heißt auch nicht unbedingt, dass ein P2P in jeder Phase des Marktes unbedingt dann auch funktionieren wird. Das ist ja auch das, was ja gerade so ein Koma oder so sagt. Also Fünf Jahre, zehn Jahre sind ja nichts, Ne, das ist ja auf Sicht fast schon, mhm. also das, ob das über 20 Jahre funktioniert, also die eine Asset-Klasse und auch die outperformende Asset-Klasse oder die stabile, das wird halt erst die Zeit zeigen und das ist halt für mich auch immer noch ein starkes Argument, eben doch eine hohe Diversifikation zu haben und halt irgendwie Merchant Market Europa auch wieder Willen dann reinzunehmen, halt in der Erwartung, dass es halt dann irgendwann doch wieder ein paar Jahre dreht in eine andere Richtung, ne? Und mhm. das Market Timing, das schafft man nicht. Also ich schaff's nicht. Manche sagen, sie schaffen es, aber ich bin der Meinung, man schafft es fast
0: nicht. Ja, das glaube ich eben auch. Es ist ja auch so ein bisschen ein, eine Zeitfrage. Also wenn man dieses Market Timing versucht, auch bei P2P-Plattformen, dann muss man sich halt immer extrem tief mit diesen Plattformen beschäftigen. Und ähm, ich habe da ehrlicherweise auch weder Zeit noch Lust zu. Und deswegen ist die Diversifikation sowohl am ähm, Aktienmarkt als auch bei P2P-Plattformen für mich tatsächlich das Mittel der Wahl, wobei ich natürlich auch Plattformen habe, die jetzt mehr bespart sind. Ich meine, ich habe das meiste Geld bei Bondora liegen, auch mit über 100.000 Euro als, und bei anderen habe ich halt auch nur einen Tausender drin oder so, wo ich halt jetzt nicht großartig aufbauen werde in Zukunft. So, Diversifikation ist da auch äh, die eine und die andere Sache.
2: Aber was war nun mal deine Motivation, Thomas, warum du überhaupt in das P2P-Thema rein bist? Das war dann rein rational oder war das auch die Neugier, die dich da getrieben hat? Es hat mich die Neugier getrieben
1: und es gibt ja auch eine schweizerische Plattform, die habe ich mir auch angeschaut, aber früher war die gesetzliche Lage so, dass kein Kredit durfte mehr als 15 Gläubiger oder ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht mehr. Also das heißt, da war dann eben die Diversifikation schwierig, also wenn halt dann ein Kredit über 10.000 Franken dann und jeder investierte gleich viel, da musste man halt 1.000 Franken investieren und da habe ich das dann ein bisschen wieder auf die Seite gestellt, aber irgendwann einmal habe ich dann Augs Money entdeckt und habe dann dort ein bisschen was investiert und es ging dann eine Weile, bis ich eigentlich diese ganze Szene wahrgenommen habe und das war, glaube ich, mehr durch Zufall, dass mir irgendein YouTube-Video vorgeschlagen wurde, das ich mir dann angeschaut habe und dann habe ich gesehen, ah, da gibt es ja eine ganze Welt und dann hat es mich dann gepackt und dann bin ich dann eigentlich... Äh, ja, recht stark eingestiegen. Und ich muss sagen, für mich ist halt eben interessant auch, weil ich muss jetzt ein bisschen weg von diesem Wachstums rein wachstumsorientierten Vermögensaufbau. Jetzt, wo ich ja dann, ich habe ja mein Ziel, mich in vier Jahren zumindest so zum Teil zur Ruhe zu setzen. Und da werden halt dann wirklich halt diese Einkommens- Geschichten immer wichtiger und P2P ist natürlich etwas eben festverzinsliches. Ich habe jetzt eben auch von Luis Pazos äh, sein neues Buch über diese, er ist da ein großer Einkommensinvestor, äh, habe da das -Buch oder Read Buch gelesen und jetzt auch das neue da über die BDZ. Business Development mhm. äh, Companies, aber da, da stelle ich einfach fest, das sind, ich muss sagen, äh, Luis Passos, die Bücher, wie er sie schreibt, gefallen mir sehr gut, aber, und ich bin am Schluss auf jeden Fall sehr viel klüger, aber ich weiß dann irgendwie nicht so recht, wo anfangen, also es ist dann, ich finde dass doch äh, die P2P-Kreditgeschichte äh, ist etwas, was ich irgendwie mindestens das Gefühl habe, dass ich das besser durchschaue, was da läuft und das für mich ein bisschen berechenbarer ist.
2: Das ist halt niederschwellig, ne? du kannst halt einfach wenig Geld überweisen und dann zuckt es schon fröhlich was ich hin. Ne?
1: Ja, und es, es weiß halt jeder, wie es funktioniert. Da gibt es halt irgendjemanden und da kommen wir auch noch auf einen, auf einen interessanten Punkt, den du, Heine, mal aufgebracht hast mit der Ethik, oder? Also ich meine, da gibt es halt irgendwelche, gerade wenn es halt dann diese äh, Payday-Loans sind und so, gibt es halt Leute, die halt da sehr äh, immer am Anschlag leben finanziell und vielleicht sich dann da so durchhangeln müssen, mehr schlecht als recht mit, mit diesen Krediten, aber man versteht irgendwie das Geschäftsmodell, irgendeiner braucht Geld und das kriegt er von mir und muss halt dann Zins dafür zurückzahlen. Also eben, das kann man sich fast bildlich vorstellen, wie das da eigentlich abläuft und ist da vielleicht bei diesen Business Development Companies ein bisschen schwieriger, das dann einzuschätzen. Ist jetzt das eine gute Sache oder eine schlechte Sache? Wie es funktioniert, begreift man dann eigentlich auch, wenn man die Bücher von Luis Pazos gelesen hat, aber das zu beurteilen fällt mir mindestens schwer, mhm. um dann zu sagen, ja, da investiere ich jetzt so viel und da investiere ich jetzt so viel. Aber dann müsstest
2: genau. du ja jetzt eigentlich bereit sein, um auf die Dividenden jünger Schiene abzufahren und nur noch in Dividenden Titel wie auch oh, hoppla, seit heute nicht mehr Daimler zu investieren. Ne? Äh, aber da, immerhin da haben Sie noch Würstchen. Gibt es noch Würstchen, aber da prügeln Sie sich doch immer drum, oder? Bei der Hauptversammlung brauchen Sie immer die ja. Polizei. Besser als heißt
0: ja. nichts, ne? Ja. ja,
1: also ich muss aber sagen, in der Schweiz, ich glaube eben im Gegensatz zu Deutschland, sind ja die Kapitalgewinne steuerfrei. Und das macht natürlich äh, das, äh, das Investieren ins Wachstum bedeutend attraktiver als das... Äh, das Verzinsliche, aber man kommt halt dann nicht, nicht drum herum. Oder das ist so, also in Deutschland müssen auch die Privatanleger die Kapitalgewinne versteuern, ist das richtig? Beim Verkauf, ja.
2: Und bei ja. In, in ETFs sogar schon früher, ja.
1: Mhm. Eben, das musste halt in der Schweiz nicht. Und das ist halt schon äh, sehr sexy, sage ich jetzt mal.
2: Aber dann ist ja eine Dividendenstrategie für Schweizer auch unattraktiv, weil eigentlich, oder, die, die muss man da versteuern, die Ausschüttung, oder auch nicht.
1: Ja, ja, klar, doch, das musst du voll versteuern als Einkommen, also da gibt es nichts äh, und, aber eben ich sage jetzt äh, du, kannst, du kommst da wahrscheinlich einfach nicht drum herum, außer du hättest da eine ganz schlaue Strategie, wie du das irgendwie staffeln kannst mit deinen Aktien, und mit dein, also der ETFs, mit, diesem, mit den Käufen und Verkäufen, aber da hat ja Gerd Kommer hat ja ein neues Buch angekündigt, glaube ich, im April dass sich dann genau mit diesen Themen befasst, also dass dann ein bisschen mehr für diejenigen ist, die eben diesen Übergang vom, vom, äh, vom Wachstum ins, ins Einkommen irgendwie schaffen müssen. Da bin ich sehr gespannt auf dieses Buch. Das
2: Verzehren
1: des Depots. Ja, das bin ich dann eben gespannt. Es gibt ja auch diese 4%-Regel, äh, die ja besagt, wenn man irgendwie 4% irgendwie entnehmen kann und dann irgendetwas noch wieder aufstockt, dann kann man... Äh, lange oder ewig von seinem Vermögen irgendwie leben. Aber ja, das, das sind jetzt eben die Dinge, die ich, in die ich mich langsam
2: vertiefen muss. Also habe ich zumindest noch ein bisschen Zeit dafür, aber irgendwann, klar, wäre das auch ein Thema für mich. Und für natürlich für alle, die schon mit 30 frei werden, finanziell wollen, ne? Also wie bei dir, Lars, oder?
0: Ja, genau. Also ich habe mein Vermögen von Anfang an so aufgebaut, dass alles Cashflow-orientiert ist und ich theoretisch jederzeit davon leben könnte, wenn ich denn müsste. Das hat natürlich einmal den Nachteil, dass ich halt Dividenden zum Beispiel ständig versteuere, obwohl ich eigentlich theoretisch auch den ganzen Kram liegen lassen könnte. Aber das ist halt der, der Luxus, den ich mir da gönne. Aber zumindest könnte ich jederzeit umschalten, wenn ich möchte. Ja, und Das ist schon schon ganz komfortabel. Aber es muss natürlich dann von Anfang an tatsächlich so aufgebaut sein und man muss sich halt schon viel früher mit diesen, mit diesen Regeln, wie der 4%-Regel, etc. beschäftigen. Ich habe es tatsächlich auch danach aufgebaut, wobei ich eher die 2% anstrebe. Aber 4% war damals auch erstmal äh, der erste Meilenstein sozusagen.
2: Ja, also die 4% habe ich auch letztens erst widerlegt gesehen in, durch die Steuerthematiken und so. Also, ich glaube, da muss man auch aufpassen. Aber wir haben, wenn ich hier auf die Uhr gucke, jetzt schon ein relativ fortgeschrittenes Zeitthema. Eins bringen wir noch unter von dir, Thomas. Hast du noch was, ein letztes Thema für uns, bevor wir in die Endrunde quasi gehen?
1: Habt ihr noch was gesehen? Ab meiner Liste, das noch diskutiert werden müsste oder das euch noch interessiert. Ich habe irgendwie das Gefühl, konnte eigentlich alle meine Herzensthemen irgendwie äh, einbringen. Ich schaue jetzt da auch gerade noch schnell
0: drauf. Ja, was was ganz cool ist, ist, glaube ich, du hast auch ähm, über die Erziehung äh, von Geld gesprochen. Ähm, das wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil viele der der Zuhörer haben ja auch Kinder und ich habe ja auch einen Sohn, der schon ein pandora gold konto hat. Ähm, da wäre es natürlich ganz cool zu wissen, was, was da deine Meinung ist. Wir haben alles ja, Söhne meine hier. Meinung,
1: genau, mein Sohn ist ja 18 geworden im letzten Oktober und ich habe ihm gesagt, wenn er ein, so ein Trading-Konto eröffnet, dann würde ich ihm noch 1000 Franken geben für einen ETF, so einen World ETF aber das hat er dann irgendwie nicht geschafft in seiner Trägheit, die Playstation war irgendwie attraktiver und dann habe ich ihm dann aber irgendwie mal gesagt, ja du du hättest jetzt schon 80 Franken verdient mit äh, zwei Monate später, oder? Wenn du das jetzt gemacht hättest und da hat er schon ein bisschen gestutzt, aber ich denke ich muss ihn vielleicht auch noch ein bisschen mehr, in, äh, äh, ein bisschen mehr motivieren, aber ich denke dass, äh, dass der Umgang mit Geld und Investitionen, der wird irgendwie... Äh den, den Kindern oder den Jugendlichen nicht wirklich so gut beigebracht. Und ich mache das auf jeden Fall mit meinem Sohn. Er muss zum Beispiel auch gerade seine Steuererklärung. Ich kenne viele Eltern, die, die machen die Steuererklärung für ihre jung erwachsenen Kinder. Aber das würde er von Anfang an, das selber machen müssen. Und ich werde ihm helfen, wenn es nötig ist. Und auch alle diese, diese, der Verkehr mit den Ämtern und so. Ich denke, ich stelle einfach in meinem Umfeld, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, stelle ich einfach fest, dass Eltern zum Teil ihren Kindern da sehr viele Steine aus dem Weg räumen und das äh, finde ich schlecht, dass ich denke eben man kann es eigentlich nicht früh genug lernen, ich habe meinen Sohn auch gezwungen mit 14 Jahren habe ich gesagt, jetzt gehst du zur Bank und eröffnest dein Konto und dann werde ich dir dein Taschengeld nur noch aufs Konto überweisen und das hat er dann also sehr schnell, hat das hat er sehr schnell umgesetzt und äh, hat das auch sehr äh, geschätzt, dass er überall Bargeldlos äh, bezahlen kann. Und er kam dann irgendwann mal zu mir und hat gesagt, er bräuchte, er bräuchte zwei Franken für den Pausenkiosk, um sich ein Stück Kuchen zu kaufen. Da habe ich gesagt, ja, du hast ja dein Geld. Da hat er gesagt, ja, die nehmen keine Karte. Da habe ich gesagt, du, du kannst mit deiner Karte auch Bargeld beziehen. Bis da wusste er das gar nicht. Da habe gesagt, da können wir nur überall Bargeld losbezahlen. Und dort, wo es dann keine Kartenzahlung gibt, da kriege er nichts. Genau, muss er auch lernen.
2: Ja, also mein Sohn hat noch mit, mit P2P nichts am Hut. Der will jetzt unbedingt auch seine erste Aktie haben demnächst. Der wird unbedingt die mana Aktie aus Österreich haben, weil da gehört er, dass man bei der HV dort mit großen Tüten, mit Waffeln bestückt wird. <lacht> ich musste ihm dann erklären, dass das, wenn man in Deutschland wohnt und eine Einladung zur österreichischen Hauptversammlung haben will, mehr bezahlt, wie die Tüte nachher wert ist. Aber so von der Idee an sich ist er auf jeden Fall begeistert.
0: Ja. Ich habe meinen, meinen Sohn da mit Bondora Go Grow rangeführt und der findet das richtig cool. Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie Geld bei uns geschenkt wird, dann gibt er auch davon immer 50% ab, die in seinen Sparschein kommen für Investments. Und bei Bondora Gold Grow, da will er auch immer sehen, wie sein Geld wächst. Und ich habe ihm auch ähm, seine Investments in Portfolio-Performance eingetragen. Es gibt noch so ein paar andere Sachen, die er hat. Und da möchte er auch immer zum Beispiel seinen bunten Kuchen sehen. Und sowas in, äh, motiviert Kinder schon. Ich glaube, man muss da einfach so ein bisschen spielerisch rangehen und dann mal schauen, wie sich das so in deren Hirn absetzt. Aber ich glaube, sobald er dann irgendwann 18 ist, wird es wahrscheinlich auch schwierig, wenn er das ganze Geld dann haben möchte, ich habe es ihm nämlich komplett seiner Kontrolle entzogen. Das heißt also, er hat kein eigenes Depot in dem Sinne, was auf seinen Namen läuft, mhm. weil ich selbst entscheiden möchte, wann er das Geld kriegt. Und ansonsten, wenn du das, du sparst zwar Steuern ähm, hier in Deutschland, wenn du das Aktiendepot auf, das Name, auf den Namen deines Kindes machst, aber wenn er 18 ist, geht das halt direkt in seinen Besitz über. Du weißt ja gar nicht, ob er überhaupt fähig ist, in dem Alter mit Geld umzugehen oder ob er nicht das jahrelang angesparte Geld nimmt und sich dann ein neues Auto davon kauft und das zwei Tage später Schrott fährt. Abgesehen davon, wenn besetzt. du
2: zum Beispiel sein Geld in Fast Invest investierst und die Plattform den, den Bach runtergeht, kann er dich sogar noch verklagen. Ist das so? Ja, weil du ja, das, du hast ja treuhänderisch sein Geld verwaltet und wenn du eine Investition dann in der Ecke machst, also in was Dubioses und ihr euch streitet und das geht von Gericht, dann wird es interessant. Also das gibt es tatsächlich solche Fälle. Ne?
0: Okay, da ja, bin ich aber mit Ethereum und Bitcoin besser bedient.
2: Bestimmt, ja. Da habe ich heute erst was zugehört. Shitcoins. <lacht> Egal. Ah, Anders Thema, wir sind eh schon so weit <lacht> fortgeschritten. Das, das wollten wir ja auch mal noch vertiefen, das Ganze. Aber ich denke, für heute haben wir die Stunde bestimmt gut gefüllt. Thomas, oder? Hast du noch irgendwas, haben wir, bevor ich dich abbügle? Sind Also wieder.
1: doch, ich habe noch was. Das habe ich, glaube ich. Ja, doch. Und zwar möchte ich mich mal bedanken eigentlich bei all diesen Bloggern und auch bei euch für diese Arbeit, die ihr euch immer macht. Klar gibt es vielleicht ein bisschen was mit Affiliate-Links und YouTube und was weiß ich, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, es ist ein sehr guter Deal für die Konsumenten wie mich und ich lese das immer sehr gerne und möchte an dieser Stelle mal allen Bloggern meinen Dank aussprechen.
2: Jetzt ja, danke, siehst du nicht, danke. wie ich rot geworden bin, aber auch von mir Danke. <lacht> Ich glaube, dann sind wir, sind wir ziemlich durch, Lars. Du darfst wie immer die Veranstaltungshinweise durchdeklinieren.
0: Ja, Veranstaltungshinweise. Es gibt wieder ein Peer-to-Peer-Treffen und zwar im Rahmen der Invest in Stuttgart. Die ist ja am 24. und 25.04. und am 25.04. abends, direkt nach der Veranstaltung, ähm, gehen wir dann zusammen noch essen. Ich glaube, wir haben schon über 20 Anmeldungen. Es haben sich auch ein paar äh, CEOs von Plattformen angemeldet, habe ich gesehen. Zum Beispiel der Typ von Ivo Estate. Ich habe seinen Namen gerade vergessen, wird kommen. Mhm. Und ich glaube, jemand von Mintos hat sich auch angekündigt, bin mir gerade nicht sicher. Das kann auf jeden Fall könnte recht groß werden. Und ähm, es gibt auch ein Gewinnspiel. Ähm, das werde ich aber noch bekannt geben, beziehungsweise das mache ich jetzt hier noch nicht im Podcast. Ähm, <lacht> und da kann man ein ein Ticket für die p to peer Konferenz am 19. 20. Juni gewinnen. In Riga und ansonsten sind da auch schon die Tickets auf, das heißt mit dem Code Load Shark kann man sich aktuell 20% sichern, wenn man da hinkommen möchte. Ja, also dieses Mal geht's konkret, endlich steht das Datum fest und das war unsere Veranstaltung für heute.
2: Genau und für mich bleibt noch übrig wie immer so wie Thomas nehmen wir jederzeit gerne Gäste auf und Gäste mit in den P2P-Café, freuen uns über Rückmeldungen und Thomas steht bestimmt auch Rede und Antwort oder wird den ein oder anderen Streitbahnartikel noch liefern, da bin ich mir fast sicher. Und danke Thomas und Grüße in die Schweiz.
0: Eine Sache haben wir noch vergessen, bevor wir jetzt hier aufhören. Oh mein Gott. Und zwar unsere neue unsere Neuerung, die Umfrage. Und zwar war ja die Frage, mit wie viel Krediten man am besten unterwegs ist. Das müssen wir jetzt natürlich noch auflösen. Und die richtige Antwort laut dieser Studie sind 800 Kredite tatsächlich. Also ab 750 oder 800 Krediten ähm, hat man keinen erkennbaren positiven Effekt mehr auf die Rendite beziehungsweise den Niedergang der, äh, der Zinsen in schlechten Zeiten. Also so müsste das dann quasi, wenn man möchte, pro Darlehensanbahner eigentlich äh, strukturiert sein. Also 800 Kredite pro Darlehensanbahner. Das ist eine Menge.
2: In dem Fall eigentlich 800 Darlehensanbahner oder 800 Link Finance Kredite a 50 Euro. Könnt ihr euch mal ausreichen bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Danke dir Thomas auch. Schöne Grüße in die Schweiz. Danke euch.
2: Dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.